0: No niin ja tervetuloa kuuntelemaan IJOEn vuosipodcastin yhdeksättä jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tosiaan tarkoituksena lukea Kalle Päätalon IJOKI-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja edellisessä jaksossahan meno äityi melkoisenkin intensiiviseksi, mutta tällä kertaa sitten seilataa hieman seesteisemmillä vesillä tuolla Jokijärven selällä. Joten eiköhän käydä sitten suoraan asiaan. Ja tämän päivän tapahtumat saavat sitten alkunsa siitä, kun Kallioniemeen saapuu loukujussia Jussia ilmoittaa, että hän kaipaisi nyt hammasvaivoihinsa kuppausta. Riitun sivutoimisesta kuppaajan työstä on tässä... Kirjan sivuilla silloin tällöin jo vihjailtukin, mutta nyt sitten lukijatkin pääsevät ensimmäistä kertaa todistamaan tätä kuppaustoimitusta. Ja kun 1900-luvun ensimmäisiä vuosikymmeniä tässä eletään, niin ne kuppauskupit ovat sitten totta kai hieman primitiivisempiä tai ehkäpä sittenkin kekseliäämpiä kapistuksia, nimittäin ne eivät suinkaan ole sellaisia lasisia, mihin nykyaikana on totuttu, vaan nämä kuppauskupit on sitten valmistettu lehmän sarvesta, eli vähän vanhemmilta ja nuoremmilta lehmiltä on sitten irrotettu erikokoisia sarvia, joista on sitten tehty nämä kupit, ja sitten näissä kupeissa pitää olla tällainen imukalvo, jonka kautta se alipaine imetään sinne kuppiin, ja Tämä kalvo on sitten puolestaan valmistettu vasikan juoksumahasta tai metson kalvosta Ja kalvo sitten kiinnitetään siihen kuppaussarveen rullalangan avulla. Ja tällaisessa tapauksessa, kun hammaspeikon karkotukseen pyritään, niin niitä kuppeja ei sitten tietenkään aseteta ympäri kehoa vaan suurin osa kupeista nakutellaan sinne potilaan leukaperiin. Ja sitten yksi kuppi asetetaan niskaan ja sitten myöskin jalkapohjiin asetetaan kupit. Ja tässä sitten Louko pyytää, että josko sais oikein tuplakupit jalkapohjiin, niin varmasti saa karskimpikin hammaspeikko sitten kyytiä sieltä hammasväleistä ja iärajoista. Kalle ei sitten kuitenkaan tästä kuppaamistouhusta ihan erityisen kiinnostunut ole, kun hän on sitä niin usein päässyt todistamaan aiemminkin. Nimittäin Riitu ilmeisesti ihan lähestulkoon viikoittain sitten kyläläisten vaivoja hoitaa näin kuppaamalla. Mutta ei tämä loukujussi vierailu sitten kuitenkaan mikään ihan turha tapaus Kallelle ole nimittäin. Jussi veli on Lassi ja Lassi on puolestaan Hoikkalan Kallen isä. Ja Hoikkalan Kallehan oli tämä kaveri, joka osasi lukea ja joka Kallelle suostui ääneen lukemaan. Kallehan sitten siinä totta kai rupeaa Jussilta kyselemään, että onko hänen lukukaverinsa Kalle mahtanut saada uusia kirjoja hommatuksi sinne Hoikkalaan ja Jussipa siihen sitten toteaa, että ei se Kalle ole uutta lukemistoa saanut haalittua kasaan, mutta Kallen sisko Hilta sitten puolestaan on kyllä raahannut lehtiä ja kirjoja sitten ihan reilunlaisesti kotiinsa. Ja tämähän toki Kallen mieltä kiihdyttää ja hän kyselee, että kai hän sitten saisi joskus tulla sinne lukemaan. Jussihan toki sitten tähän pyyntöön suostuu, mutta painottaa, että kalle olisi parempi sitten saapua ainoastaan pyhäpäivinä sinne Hoikkalaan nimittäin. Lassi on sen verran raaka työkaveri, että hän ei tykkää, jos omaa poikaa talon toimista vedetään sitten kesken kaiken ääneen lukuhommiin. Kalle sitten painaa tämän Jussin ohjeen syvälle mielensä sopukoihin ja alkaa sitten pyhäpäivinä eli sunnuntaisin käymään toistuvasti kaimansa Kallen kuunteluoppilaana tuolla Hoikkalassa. Varsinainen lukutaito ei sitten kuitenkaan tahdo Kallen päähän tarttua siitä huolimatta, että hänen mielenkiintonsa tätä touhua kohtaan on hyvinkin suurta, mutta hän siitä huolimatta tai ehkä sen takia Alkaa sitten salakuljettamaan lukemistoa tuolta Hoikkalasta sitten Kallioniemeen, koska Riitu nimittäin osaa lukea ja Kalle vakaana suunnitelmana on, että hän houkuttelee sitten Riitun lukemaan näitä lehtiä Kallelle ääneen. Ja tämä lehti, mikä erityisesti on sitten niin Kallen kuin äidin suosiossa, niin on tällainen kuin Sirpale joka on niin sanottu lukemistolehti, joka pitää sitten sisällään tällaisia lyhyehköjä kaunokirjallisia tarinoita tai kertomuksia. Ja Riitu sitten ottaa tavakseen lukea Kallelle ääneen joka ilta näitä lehtijuttuja. Ja ihan niin kuin myötämielisesti hän ei tähän lähde, vaan Kalle joutuu sitten aina tekemään pianoisen taivuttelutyön, jotta Riitu suostuu lehteen tarttumaan. Tässä ei kuitenkaan taustalla ole se, että Riitu ei tykkäisi tuosta lukemisesta tai siitä, mitä hän silmiensä eteen saa, vaan Riitulla on vain hieman heikohko lukutaitoja. sen takia se lukeminen on sitten vähän sellaista tapaamista. ja Oikomista ja kaikista vaikeimmat sanat riitun suussa taipuu vähän eri malliin kuin mihin ne on alunperin raapustettu sinne lehden sivuille. Mä tuossa nopeasti kansalliskirjaston digiarkistosta vilkaisin, että olisiko sieltä ollut sirpalle lehtiä sitten saatavilla luettavaksi, mutta... Valitettavasti ei tällä kertaa sitten Onni suosinut rohkeaa, joten en pysty tämän tarkempaa katsausta lehden sivuille tarjoamaan ainakaan vielä tässä vaiheessa. Semmer merkittävästä lehdestä on kuitenkin ollut kyse, että sitä on julkaistu lähestulkoon 50 vuotta ja merkittävä lehti se tuntui olevan sitten Kallioniemen talossakin nimittäin. Riitu päätyy yhdessä Jakilyytin eli Hiltujakin vaimon kanssa tilaamaan kimppatilauksena tämän Sirpaleen. Ja tämä sitten toimitetaan Jakilyytin kotiosotteeseen, kun Riituhan on uskovana ihmisenä tässä niin sanotusti kahden tuleen välissä, kun tällaisia kaiken maailman lukemistolehtiä pidetään semmoisina maallisina traktaatteina, joita ei uskovaisten käsiin parane. Ja tällä järjestelyllä sitten pyritään varmistamaan se, että kun lehti tulee jakinlyytille, niin kukaan ei saa tietää, että Riitukin sitten tätä aviisia iltaisin kotonaan lukee. Muutoksen tuulet sitten kuitenkin puhaltavat jokijärvellä ja yksi tällainen kallella aika merkittävä juttu on se, että sinne ruvetaan puhaamaan ihan Iki oma Jokijärven kansakoulua. Kalle olisi jo siinä iässä, että hän saisi koulun aloittaa, jos koulu olisi, mutta valitettavasti käy niin, että koulun valmistuminen on sen verran hidasta, ettei Kalle pääse aloittamaan koulun kuvasta sitten seuraavan vuoden syksynä. Ja toinen muutos sitten on puolestaan semmoinen, että Lahtivapun tiluksille muuttanut sen perhe on jo ehtinyt muuttamaan pois. Eli heidän oleskelustaan siellä Kallioniemen naapurissa ei tullut kovinkaan pitkäaikaista. Ja tässä ehkä onkin sitten paikallaan antaa sellainen pieni kritiikki tuonne päätalon suuntaan siitä, että tuota ajan on kyllä tätä romaania lukeessa kovinkin hankala hahmottaa. Uskon, että se on välittynyt näistä tähänastisista jaksoistakin, että on vaikea pysyä kärryllä, että missä vuodessa ollaan. Ja välillä puhutaan kesäisiä tarinoita ja sitten ollaankin yhtäkkiä taas talvessa. Mä Uskon, että osaltaan tämä liittyy siihen, että koko romaani on ikään kuin kasattu sitten sellaisista muistoista tai muistikuvista, mitä... Päätalo sitten purkaa assosiaatioiden kautta eikä täten huoli niinkään siitä, että kaikki tulisi nyt kerrotuksi Tismalleen oikeassa järjestyksessä ja tiukan kronologisen aikajanan puitteissa, vaan tärkeämpää lienee ollut se tunne ja niiden tunteiden samankaltaisuus, mikä sitten välittyy kustakin luvusta ja kyllähän tässä niin kuin Kuten esimerkiksi muutama jakson takaisessa Kolmen karhun tapauksessa, niin muutenkin tässä romaanissa on tällaisia niin kuin temaattisia samankaltaisuuksia lähekkäin tapahtuvien asioiden välillä, vaikka sitten niiden niin kuin oikea aikajänne, jolla ne tapahtuu, saattaa olla hyvinkin pitkä ainakin tuollaisen hieman alle kouluikäisen lapsen elinajassa mitattuna joten komsiikomsaa aikajana on vähän vaikeaa välillä hahmottaa mutta toisaalta se on sitten helposti selitettävissä kerronnallisten keinojen kautta joten lienee lopulta lukijan makuasia että toimiiko sitten tämä päätalon tapa lähestyä näitä lapsuusajan juttujaan tässä muodossa vaiko ei mutta kukapa sinne Lahtelaan sitten muutti No sehän on tällainen veikko kuin Konrad Vääräniemi ja hänen muorinsa. Ja Konradhan sitten tunnetaan tällaisella lisänimellä kuin Kooti Ukko. Ja hänpä onkin sitten oikein mainio veitikka ja alkaa vierailemaan Kallioniemessä lähestulkoon päivittäin. Ja erään kerran kun kotiukko on sitten siellä Kallioniemessä kyläilemässä niin hänpä toteaa että nyt on kyllä kummallisen paljon savua päässyt pirttiin sisään ja täten päästäänkin sitten yhteen meikäläisen lempiaiheesta eli satusedan muuraamaan ja paljon parjattuun uuniin. Nimittäin kootiukko siinä sitten hetken silmäilee sitä uunia ja kiertelee ja karttelee sen ympärillä ja toteaa, että kylläpäs on uuni sitten kummallisen irrallaan tuosta seinästä. Ja riitokin siinä sitten kauhistelee, että no niinpä näyttää olevan ja toteaa, että ei se kyllä aina noin tuossa ole ollut. Kalle on kanssa samaa mieltä ja siinä kun Kootiukko sitten vähän kurkkaa sinne uunin taakse, niin hän toteaa, että sielläpä on sitten vallan jonkinnäköinen halkeama tai muu, joka sieltä uunin laipion ja savupiipun rajasta puskee savua huoneeseen. No tämänhän ei pitäisi olla suinkaan mahdollista, mikäli satusetään olisi uskominen. Mutta Kooti Ukkopa siinä sitten toteaa naurimakan saattelemana, että tämä satusedän Amerikan tekniikalla rakentama hirsiarina siellä uunin alla on päässyt lahoamaan ja tämän seurauksena sitten uuni on päässyt liikkumaan. Ja avattakoon nyt sitten tätä hirsiarina-kuviota tässä podcastissa, vaikka kirja ei sitä sen tarkemmin selitä. Eli... Tuollaista hirsiarina rakennetta käytetään tyypillisesti tilanteessa, jossa rakennetaan esimerkiksi savimaalle, joka sitten tarkoittaa sitä, että jos siellä ei jotain tukevaa rakennetta ole, tällaista hirsiarinaa, niin peruskivet sitten alkavat hiljalleen vajota sinne saveen. Ja Nämä hirret eivät sitten lahoa siellä maassa sen takia, että se savion käytännössä hapetonta eikä lahoamista täten pääset tapahtumaan. Mutta kun tämä päätalojen uuni rakennettiin sitten peruskallion päälle, niin siellähän on sitten sekä ilma että kosteus kiertänyt uunin alla kaikki nämä vuodet. Ja nyt sitten hirret ovat sanomassa sopimusta irti tämän seurauksena. Eli jos joskus ryhdytte hommiin, niin älkää tehkö niin kuin Satusetä teki, jos uunin aiotte peruskalliolle muurata. Mutta kootiukko ei nyt sitten kuitenkaan lähde tätä Satusedän kummallista hirsiarinaviritystä purkamaan, vaan hän tyytyy sitten siihen, että sekoittaa siellä vähän savea kaljoniemen pihamaalla ja Korjaa sitten tuo reijän, mikä siinä uunissa on, ja jättää isommat korjaustyöt sitten herkon vastuulle. Kuten muistetaan, niin herkkohan ei ollut mitenkään erityisen innoissaan näistä Satusedan uunirakennusmetodeista edes silloin uunirakennusvaiheessa, joten... Kuunnellaanpa sitten huonemiehen pojan sivuilta 405 ja 406, että mitä tapahtuu, kun herkko kuulee tästä uunin hajoamisesta. Isän silmät olivat iskeytyneet uunin ja seinän rajaan ja kulmakarvat puristuneet kurttuun. En muista nähneeni kenenkään kulmien kurtistumisen muuttavan silmien ilmettä yhtä pahaksi suorastaan julmaksi kuin tapahtui isälläni tämän suuttuessa. Siirin väliovelle. Enkä tehnyt tätä turhan vuoksi tai liian aikaisin. Isä räjähti ylös ja Martta keiskahti lattialle selkäpiilleen. Korkealle hypätäjä ja kyynärpäitään sivuille riuttaisten isä ulovahti itkunsekaisella äänellä. Perkeleen satusetä! Tämä tästä enää puuttu! Sehän piti arvata! Saatana, että saisin sen rokkatorven sormiini sisään! Enempää isältä ei tullut selkeitä sanoja, sillä hän puhkesi niiskuttamaan. Toisella käsisälällä silmiään pyyhkien ja toisella korvallistaan repien hän hyppi rengasta ja syyti uihkivia kirosanoja. Välillä hän potkaisi jalkapohjallaan uunin kylkeä. Äiti siirtyi istumaan sänkynsä perimmäiseen nurkkaan. Martta kipaisi kovan rängynnän kanssa kädet uutina äidin luokse. Kätkössä nukkunut manne valpastui ja päästi römäkän itkun. Itse hyökkäsin ulkooven ripaan ja katselin sieltä, mitä tuleman pitää. Tiesin jo siihen aikaan, että isä oli kiireinen mies, joka menetti malttinsa, suorastaan räjähti mitättömänkin vastuksen vuoksi. Samoin minulla oli tieto siitä, ettei isä ollut pitkävihainen. Vaikka isä nyt menetti malttinsa itkuun asti, ei riahdus silti kestänyt pitkään. Isä vakautui kävelemään, kuivasi kämmen päällä silmäkuoppansa ja meni ottamaan äidin polvia vasten nyhkivän sisaren syliinsä. Elähän Martta, enää vesittele. Isällä käypi niin helvetisti turmelukseen se satuseta, Eihän isä lapsille. Puhuessaan isä siirtyi Martta käsivarrellaan, uuni ratkeemen eteen ja nähdessään minun jarottavan yhä overivassa, sanoi. Tuuhan tänne pirtin puolelle, elä suotta pörhistele siellä kylmähengessä. Isä kurkki uunia seinän väliin sen ylöspäin leviävään rakoon ja puhui jo ihan tavallisella äänellä. Sen tiesi jo alakuussa, ettei arkku ole terveellinen uuni alune. Oli se, ettei pitänyt kyllös ransia muuriksi. Saatana lorukko pilasi vain hyvät merkit. No, ei se tuosta noitumalla kohoa pystyy Ja isä taas on niitä miehiä, mitkä ei itkemällä asioita korjaa. Olin tullut pirttiin, ja kun meidän katseemme äidin kanssa hakeutuivat toisiinsa, näin äidin hymyä. Näin otti sitten herkko vastaan uutisen tuosta uunin hajoamisesta. Ja tota, ei siinä nyt sitten loppujen lopuksi ihan täyttä myrskyä saatu kallion me piettiin aikaiseksi, vaikka hetken aikaa pinna-aikakireällä olikin. Ja tuossapa sitten vielä tämän jakson päätteeksi, niin saadaan, Tämmönen herra kuin Itäpään keisari eli Ahoniemen Augusti kyläilemään Kallioniemeen ja hänen kanssaan sitten tätä uuniasiaa totta kai myöskin puretaan ja tässä vaiheessa se onkin sitten jo muuttunut ihan sellaiseksi hyvän mielen jutuksia sitä naureskellen käydään läpi, että ne ylimääräinen savotta tästä unifarsista sitten oikein saatiin aikaiseksi. Ja tässä sitten löytyy jälleen taas yksi aikuinen, jota Kalle kovasti ihailee ja tällä kertaa päätetäänkin jakso siihen, kuinka Kalle pääsee vielä keisarin kyydissä ajelemaan järvenjäälle reellä ja saa luvan sitten ohjastaakin tätä keisarin hevosta. Mutta tässä oli tosiaan sitten tämän päivän jakso ja huomenna lähdetäänkin liikenteeseen sitten työväen asialla nimittäin siellä on tukinuittajat päättäneet mennä järvikylällä lakkoon. Yritetään siis huomenna sitten selvittää että meneekö työväen vaatimukset paremmasta palkasta läpi vai miten siinä oikein käy. Kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja jatketaan huomenissa. Moikka!